0: Corona Club, Ein Podcast mit Anja Reschke vom NDR. Unser Leben ändert sich ja gerade komplett. Aber neben den Sorgen, die man natürlich hat, fragt man sich auch schon, was macht denn diese Corona-Krise eigentlich mit uns als Gesellschaft? Wird sich unser Zusammenleben dadurch verändern? Kann daraus vielleicht etwas Neues entstehen, sogar etwas Positives? Ich bin Anja Reschke und möchte gerne diesen Fragen in diesem Podcast nachgehen. Und ich bin dazu jetzt verbunden mit Prof. Dr. Michael schulte markwort Er ist Leiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg. Und er hat so viele Bücher geschrieben und Vorträge gehalten, dass es unmöglich ist, die jetzt hier alle aufzuzählen. Schönen guten Tag, Herr schulte markwort
1: Frau Reschke, ich grüße Sie.
0: Wie geht es Ihnen denn jetzt eigentlich so in der Krise? Können Sie von zu Hause arbeiten? Funktioniert es, dass man Behandlungen oder Therapien auch per Videokonferenz macht?
1: Also das machen wir auch per Videokonferenzen mit den Kindern, aber die meisten unserer Patienten möchten gerne kommen und die freuen sich, wenn wir dann endlich mal nicht über Corona sprechen. Und meine Arbeit ist eigentlich unverändert, außer dass ich ab und zu, so wie jetzt, am Schreibtisch sitze und in eine Kamera schaue.
0: Und wenn Sie das jetzt über Video mit den Kindern machen, können die dann, sprechen die dann genauso frei, wie wenn die bei Ihnen sind oder hat es auch Vorteile?
1: Manchmal ist das mit den Kindern sogar äh, was ganz Neues, weil neue Themen entstehen, weil zum Beispiel die Kinder mir dann ihr Zimmer zeigen. Daraus entstehen Themen, die wir vorher gar nicht auf dem Zettel hatten oder ein Kind sagt, ach, ich habe gerade was gemalt, das zeige ich Ihnen mal eben. Ähm, dieses Bild hätte ich sonst nie gesehen. Das ist schon auch wirklich sehr spannend und bereichernd.
0: Ist denn jetzt Ihrem äh, kurzen Eindruck dieser Corona-Krise nach es so, dass die Kinder dieses Thema sehr beschäftigt?
1: Das Thema Corona beschäftigt die Kinder so intensiv wie die Eltern. Das heißt, wenn Eltern damit einigermaßen sicher und angstfrei umgehen, dann ist es auch für die Kinder entspannter. Je jünger die Kinder sind, desto weniger bedrohlich ist es für sie. Und wir können im Prinzip auch immer davon ausgehen, dass Kinder so flexibel sind, dass sie sich an viele Situationen anpassen, zumindest bis jetzt. Wenn das jetzt noch sehr lange weiter andauern sollte, ist es vielleicht eine andere Frage. Jetzt ist
0: vielleicht auch für Kinder ähm, so gesundheitliche Bedrohungen nicht so schlimm oder nicht so spürbar wie jetzt das, was gerade unmittelbar in ihrem Umfeld passiert, nämlich dass sie dauernd zu Hause sind mit ihren Eltern, was ja für uns alle echt eine neue Situation ist. Man ist ja selten so sehr, hockt man aufeinander. Ist das Tut es den Familien gut, ihrem Eindruck nach?
1: Also die, die Mehrheit der Familien, mit denen ich spreche, auch übrigens die Mehrheit der Kolleginnen von Ihnen, mit denen ich Interviews führe, die sagen mir, die sind überrascht, wie gut das funktioniert. Also Kinder sagen mir solche Sätze, wie ich merke gerade, dass ich ohne Lehrer besser lernen kann. Ein Junge sagt mir, ich habe jetzt endlich mal Mathe verstanden, weil mein Vater mir das erklärt hat. Ein anderer Junge sagt, oh, ich vermisse meine Freunde so sehr. Das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich und breit gestreut. Aber mein Eindruck ist, dass die Mehrheit der Familien damit gut zurechtkommt.
0: Trotzdem ist es ja jetzt so, dass die meisten oder viele auch auf, auf sehr engem Raum zusammen sind und Kinder nun auch Bewegungsdrang haben. Was ändert sich denn da jetzt gerade für Familien? Was müssen die anders machen?
1: Na, die Familien müssen, glaube ich, lernen, dass sie den Tag äh, von sich aus strukturieren müssen. Der strukturiert sich nicht mehr von alleine, weil alle morgens um halb acht aus dem Haus gehen. Und das muss man jetzt selber organisieren. Äh, Schulen sind gefordert, die Kinder zu begleiten. Ähm, und Eltern sind gefordert, den Tag auch so zu strukturieren, dass sie zum Beispiel auch gemeinsame Pausen machen, dass man dann auch mal zu zweit rausgeht und solche Dinge. Das ist sozusagen alles aus sich heraus organisiert. Das ist schon eine große Herausforderung. Und Familien, die Krisenfamilien sind, potenzielle Familien, Familien, die sehr beengt wohnen, da wird es natürlich auch schwerer. Aber das ist nicht die Mehrheit zum Glück.
0: Sie sehen ja wahrscheinlich ähm, mehr Kinder, die aus schwierigen Situationen kommen.
1: Das stimmt und deswegen wundere ich mich eher, dass äh, wir nicht mehr angefragt sind von diesen ganzen äh, ja auch prognostizierten Krisenfamilien, die entstehen würden. Das mag damit zusammenhängen, dass Jugendämter zurzeit auch zurückhaltender sind, was Hausbesuche angeht. Jedenfalls, was unsere Inanspruchnahme angeht, hat sich nicht viel geändert. Wir arbeiten eigentlich genauso intensiv mit den Familien wie vorher auch.
0: Jetzt äh, muss man ja, egal ob man jetzt nun beengt oder nicht so beengt wohnt, irgendwie da gemeinsam durchkommen durch diese Zeit. Sie sagten schon, Struktur ist wichtig, aber ähm, ich könnte mir vorstellen, wenn man vorher schon Eltern ist, die, ähm, die auch überfordert sind manchmal durch ihre Kinder. Du hast dann irgendwie Geschrei, du musst dich vielleicht noch auf irgendeine Arbeit konzentrieren, dass es dann auch eher knallt und Kinder vielleicht gar nicht verstehen, was da gerade passiert und warum Eltern jetzt so ungehalten sind.
1: Ich sage immer, lassen Sie sich stören im Moment, weil wenn man Kinder sie, äh, einen selbst kurz stören lässt, dann ist es eine kurze Episode und dann gehen Kinder auch in der Regel wieder beruhigt weiter zu ihrem Spiel oder zu dem, was sie gerade gemacht haben.
0: Das ist erstaunlich, dann weiß ich nicht, ob ich, habe ich vielleicht viel falsch gemacht früher, weil ich erinnere mich, dass als meine Kinder noch klein waren, äh, es immer so war, dass sobald ich den Telefonhörer in die Hand nahm, sie besonders laut waren oder sie sich gerade gestritten haben oder äh, besonders viel Theater gemacht haben und natürlich dieses Thema, wenn ich zu Hause war, das irre aufregend war, also damit auch dauernd der Anspruch kam, ich müsse mich jetzt mit ihnen beschäftigen.
1: Das ist nicht unbedingt so, dass Sie was falsch gemacht haben, aber es könnte sein, dass Sie die Haltung hatten, wenn ich jetzt telefoniere, möchte ich auf gar keinen Fall gestört werden. Wenn Sie aber signalisieren von Ihrer Haltung her, mir macht das jetzt nicht so viel aus, wenn du kurz was dazwischen sagst, ich antworte dir und dann ist gut, dann stören Kinder auch unter Umständen weniger. Das ist aber natürlich am Ende auch abhängig von der Persönlichkeit eines Kindes. Kinder sind auch sehr unterschiedlich.
0: Also das heißt, die, um jetzt auch mal zum Beispiel für nach der Corona-Krise äh, zu denken, das könnte ja bedeuten, dass nachdem ja jetzt viele Leute im Homeoffice arbeiten und Kinder außen rumspringen, dass es auch natürlicher wird, dass man sozusagen in, einem, ähm, in einer Telefonkonferenz, wo es gerade um geschäftliche Dinge geht, auch zwischendrin mal der Vierjährige kräht und man ganz kurz sagt, mach das und das, nimm die Legosteine und damit auch das Thema Kinder mehr in den Berufsalltag eindringt.
1: Also ich würde sogar noch weitergehen. Ja. Ich würde mich freuen darüber, wenn wir tatsächlich so familienfreundlich werden würden, dass es äh, pro Woche einen Tag Homeoffice und einen Tag Homeschooling gibt. Ähm, damit äh, auch das sich fortsetzt, dass Eltern gerade mitkriegen, was ihre Kinder alles lernen, was die Spannendes machen, was die können. Äh, und dass man viel mehr wirklich einen Familientag einlegt in einem guten, konstruktiven Sinn.
0: Vielleicht auch, weil Kinder dann mehr erleben, dass ihre also was Ihre Eltern arbeiten, weil Sie ja auch sehen, die haben was zu tun.
1: Es ist viel mehr miteinander. Also es ist auch viel mehr miteinander für die Eltern, weil die auch mitkriegen, was lernt eigentlich mein Kind gerade. Und viele Eltern mir auch zurückmelden, dass es eigentlich ziemlich spannend ist, das zu erleben. Und eine ganz andere Form von Partizipation stattfindet, die allen Beteiligten gut tut.
0: Ich frage mich immer, wie läuft denn das in den Familien, wo die Eltern vielleicht keine Arbeit haben oder wo sehr viele Kinder oder wo immer schon ein sehr autoritäres Miteinander war? Wie, wie ist das denn dann da?
1: Ich behandle Minderheiten. Ich fühle mich auch zuständig für Minderheiten, aber wenn ich, so wie jetzt in dieser Situation, über die Gesamtsituation spreche, dann fühle ich mich auch aufgerufen, über die Mehrheit zu sprechen. 80 Prozent aller Kinder sind gesund und auch 80 Prozent aller Familien sind gesund. Wir können jetzt gerne über die 20 Prozent sprechen, die größere Probleme haben und die kümmere ich mich auch, das ist überhaupt gar keine Frage, aber ich äh, möchte mich auch so ein bisschen, möchte auch ein bisschen gegenhalten, gegen so einen globalen Pessimismus, dass alles jetzt aus den Fugen gerät, was nach meiner klinischen Erfahrung gerade nicht passiert.
0: Also das ist toll, dass Sie mich äh, jetzt sozusagen so erwischen, weil das ja ein klassisches Phänomen des Journalismus ist, dass er immer auf die Schwierigkeiten hinweist und auf das Negative. Jetzt haben Sie mich äh, quasi ertappt dabei, dass ich dann noch auch gefragt habe. Und von daher nehme ich jetzt Ihre Beruhigung auch an und äh, freue dann mich, nicht, dass, dass das tatsächlich ist. bei 80 Prozent der Kinder ja. das eigentlich ganz gut läuft. Das ist ja, ja was Schönes, was man auch mal mitnehmen kann. Ja, in der genau. Tat. Ich finde auch. Jetzt, äh,
1: dass Sie als, als Medienvertreterin, wenn ich Sie jetzt dafür gleich schon wieder greifen darf, dass Sie natürlich auch verantwortlich sind für die vielen, für die Unmengen an Corona-Nachrichten, die niemand mehr verträgt und niemand mehr verdauen kann. Ja, und es ist gerade wirklich klar, unser Job, deswegen finde ich auch After-Corona-Club gut, es ist gerade unser Job, gemeinsam auch darüber nachzudenken, was hilft uns eigentlich gerade im Moment, was tut uns gut und was können wir auch hinüberretten in die Zeit danach.
0: Wir als Gesellschaft neigen ja dazu, oder Eltern auch Kinder beschützen zu wollen und irgendwie vor dem Schlimmen bewahren zu wollen. Es gibt ja immer den Spruch der Helikoptereltern und all diese Sachen. Ist das etwas, was Sie auch wahrnehmen, dass Eltern versuchen, Kinder von diesem ganzen Krisenmodus jetzt fernzuhalten und sie möglichst gar nicht damit zu behelligen? Oder ist es eigentlich besser, wenn man direkt mit ihnen darüber spricht?
1: Ich kann mich noch selber daran erinnern, wie ich bei meinem ersten Kind, als mein Sohn acht Jahre alt war, irgendwie dachte, oh, ich wollte das so gerne verhindern, dass der jetzt diese ganzen Nachrichten liest. Und dann muss man sie gut dabei begleiten. Und das hängt sehr davon ab wie man das macht, wie man das sprachlich aufgreift. Ich wünsche mir immer, dass Eltern äh, sehr aufmerksam sind gegenüber Kindern. Kinder stellen nicht alle Fragen, weil Kinder uns auch manchmal schonen wollen und verschonen wollen mit ihren Fragen. Aber immer dann, wenn ich den Eindruck habe, jetzt möchte ich mein Kind auch natürlich darüber aufklären, warum jetzt natürlich Schule oder Kindergarten nicht mehr stattfindet, das kann ich ja gar nicht verhindern, dann spreche ich natürlich mit den Kindern, das ist ganz klar.
0: Sehen Sie, Sie hatten Angst, dass Ihr so Sohn Zeitung liest. Heute haben die Eltern wahrscheinlich wahnsinnig Angst, dass Ihre Kinder irgendwo in YouTube verschwinden auf Dauer äh, und sich irgendwas ansehen. Was genau, aber man das ist der
1: Vorteil, dass man das jetzt im Moment viel besser mitkriegt. Und man kann sich das auch gegenseitig zeigen. Guck mal, ich habe das gesehen und hast du das gesehen. Und wie kann man darauf reagieren? Eltern erleben mehr von ihren Kindern. Darüber freue ich mich sehr.
0: Kleinere Kinder die, ähm, für die sind ja sozusagen die Bezugspersonen logischerweise immer die Eltern und auch die wichtigsten Bezugspersonen, die freuen sich wahrscheinlich, wenn die Eltern viel da sind und sich viel mit ihnen beschäftigen, ab einem gewissen Alter kippt es ja so etwas, da hat man, sagen wir mal nicht mehr so Lust, jeden Abend mit seinen Eltern Spieleabende zu machen, ähm, sondern da ist ja die Peer Group eine andere, da möchte man mit seinen Freunden sein. Ich, mir kommt es so ein bisschen vor, als ob wir gerade in der Debatte ja immer sehr viel darüber reden, ähm, was diese soziale Kontaktsperre mit den Älteren macht, aber wir reden relativ wenig darüber, was es mit den Jugendlichen macht. Ich denke mir aber immer so, Gott, also ich mit 17, pff, das wäre mir schon sehr schwer gefallen.
1: Ja, Sie haben völlig recht, für die Jugendlichen ist es schwerer, wobei ich würde gerne ein bisschen korrigieren. Ich werde ja immer gefragt, was macht das Social Distancing im Moment? Und ich sage immer, das ist gar kein Social Distancing, sondern ein Physical Distancing. Das ist etwas ja. komplett anderes, weil die Jugendlichen sind weiterhin sehr intensiv im Kontakt untereinander über die sozialen Medien, zum Teil noch intensiver als vorher. Und auch da höre ich unterschiedliches. Ich höre welche, die sagen, oh, das wird jetzt aber wirklich langsam richtig mühsam und mir fällt zu Hause die Decke auf den Kopf. Es gibt auch welche, die sagen, ach, ich bin auch ganz froh, dass ich mal ein bisschen mehr für mich bin. Mehrheitlich wird es bei den Jugendlichen so sein, dass es mit jedem Tag anstrengender wird.
0: Für die Eltern oder für die Jugendlichen?
1: Am Ende für beide, Natürlich.
0: Aber es ist ja trotzdem, also das nehme ich auch so wahr, dass man, genau, dass die viel chatten und viel Videokonferenzen machen und eigentlich sich irrsinnig austauschen, die ganze Zeit da online sind. Ähm, trotzdem ist es aber so, zusammen sind sie ja doch immer mit den Eltern und es ist ja doch das Alter, wo man manchmal Dinge macht, bei denen man gerne möchte, dass Eltern das nicht mitkriegen, das fällt ja jetzt gerade alles flach. Was, ja, nicht macht das alles natürlich,
1: also was Was man am Rechner macht, äh, das äh, kann man in seinem Zimmer natürlich weiter verbergen. Ich habe äh, nicht den Eindruck, dass äh, Jugendliche jetzt so viele Dinge im Außen tun, die Eltern auf gar keinen Fall mitkriegen könnten. Das sind äh, auch eher kleinere Zahlen. Also ich, mein Eindruck ist ja eher, dass auch die Jugendlichen heute so reflexiv geworden sind, so in einem guten Sinne nachdenklich, dass ich immer sage, ich kann heute Gespräche mit denen führen, die ich vor 20 Jahren nicht führen kann, nicht führen konnte. Nichtsdestotrotz ist es eine große Herausforderung. Das will ich nicht kleinreden.
0: Aber so dieses ganze Thema erste Liebe oder man ist, ähm, weiß ich nicht, verknallt in den Jungen aus der Nachbarklasse ähm, oder in das Mädchen aus der Nachbarklasse und ähm, sieht die eben jetzt nicht mehr auf dem Schulhof. Das ist ja jetzt gerade wirklich so ein bisschen abgeschnitten.
1: Das stimmt, da muss man irgendwie kreativ werden und äh, auf Instagram sich irgendwie kleine äh, Smileys schicken und was auch immer. Das wird natürlich auch genutzt. Das ist am Ende kein Ersatz für die analoge und direkte Liebe, die natürlich lebenswichtig ist. Ähm, aber wir gehen ja nicht davon aus, dass das jetzt äh, Jahre dauert.
0: Jugendliche werden ja auch nie als Risikogruppe genannt und damit vielleicht auch... Ähm leichtfertiger damit umgehen, beziehungsweise irgendwie nur sagen, okay, wir müssen zu Hause bleiben, um die Älteren zu schützen, aber das gar nicht so sehr mit Ihnen was zu tun hat? Oder haben Sie den Eindruck, dass Sie das schon ernst nehmen?
1: Ja, ich habe schon den Eindruck, dass Sie es ernst nehmen, aber genau in dem Sinne, wie wir es auch tun. Das heißt, wir wollen Risikogruppen schützen und jeder Jugendliche hat ein großes Interesse daran, Oma und Opa zu schützen. Das tun die auch ganz automatisch. Das fällt kleineren Kindern ja eher manchmal schwer, auf Oma und Opa mhm. zu verzichten. Aber die Jugendlichen machen das richtig gerne oder gehen auch einkaufen für die und stellen den Einkauf vor die Tür. Also das, finde ich, sind auch ganz wunderbare Entwicklungen, in denen Familienstrukturen nochmal ähm, fester werden
0: was glauben Sie, könnte jetzt aus dieser Zeit, in der wir so aufeinander ähm, hocken, was könnte daraus jetzt bleiben?
1: Ich glaube, wenn wir, wenn wir die Familien, die es gut bewältigen, dann kann daraus entstehen, wir als Familie sind in der Lage, Krisen zu meistern. Es entsteht ein neues Wir, es entsteht ein neues Zusammengehörigkeitsgefühl und es entsteht das Gefühl, wir schaffen was und wir haben was zusammen geschafft. Das heißt, wir sind belastbar. Und ich stelle mir vor, dass diese Familien dann auch gestärkt und auch ein bisschen beruhigt rausgehen. Und im Übrigen könnte es auch einen Aspekt geben, dass nämlich Jugendliche, die bisher immer davon ausgegangen sind, Wohlstand und Frieden ist endlos und ist sozusagen immer zur Verfügung, dass das nicht selbstverständlich ist und dass daraus auch eine bestimmte Bescheidenheit oder auch eine bestimmte Demut resultieren könnte.
0: Glauben Sie, dass das auch etwas ist, was nachhaltig bleibt oder was dann auch wieder sich verhallt, wenn, wenn wir wieder zur Normalität zurückkehren?
1: Das ist natürlich schwer zu prognostizieren. Also es gehört ein bisschen zur Jugendlichkeit dazu, dass man schwere Dinge, die man erlebt hat, auch wieder vergisst und das ist auch gut und richtig so, dass man da nicht sein Leben lang dran trägt. Ich glaube, das ist sehr abhängig von den Persönlichkeiten der ja. Kinder und der Familien. Das gilt für uns alle. Also ähm, natürlich muss man, um frei leben zu können, jetzt auch nicht ständig den Corona-Ballast mit sich herumtragen. Ähm, aber wenn wir uns ab und zu daran erinnern oder wenn wir uns zukünftig Gedanken darüber machen, geben wir uns eigentlich, möchten wir uns eigentlich wirklich immer die Hand geben beispielsweise? Möchten wir Küsschen, Küsschen machen? Oder sortieren wir das noch mal ein bisschen genauer, weil uns das in unserem sozialen Kontext auch gut tut, wenn wir das nicht immer automatisiert tun? Dann glaube ich, dass so ein Zeichen bestehen bleiben könnte. Das finde ich gut.
0: Das stimmt, ein, ein, wieder ein Zurück auch zu der wirklich körperlichen Distanz, die ja auch, also das Ende der Bussi-Bussi-Gesellschaft. <lacht> Gucken Sie jetzt auf die nächsten Wochen optimistisch oder sorgenvoll?
1: Also ich bin ja kein Virologe. Ich bin manchmal besorgt darüber, dass äh, die sprechende Medizin nicht vorkommt in dem, was jetzt alles ähm, äh, verlautbart wird, sondern tatsächlich nur die Stimme von Virologen und Epidemiologen äh, zählt, Psychotherapie, Psychiatrie ja. und Jugendpsychiatrie, wir sind sprechende Medizin. Ja. Ähm, als Arzt habe ich den Eindruck, dass das doch weniger schlimm geworden ist, als wir gedacht haben. Selbst wenn man die schlimmsten Zahlen zugrunde liegt, wird das unsere Gesamtletalität wahrscheinlich nur gering beeinträchtigen. Und insofern gucke ich positiv in die nächsten Wochen. Ich gucke das aber besonders dann, wenn ich immer diese Erfahrung mit meinen Kindern, mit meinen Patienten habe, die das wirklich hervorragend meistern. Das kann ich nicht anders sagen.
0: Und ich freue mich auch darüber und danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch.
1: Danke.
0: Das war unsere heutige Ausgabe vom After Corona Club. Ich bin Anja Reschke und ich hoffe, Sie haben neue spannende Impulse bekommen. Und Sie sind natürlich herzlich eingeladen, mitzudiskutieren unter ndrde Club. Diesen Podcast finden Sie in der ARD Audiothek und das Video dazu in der ARD Mediathek. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen. Ich würde mich freuen. Bis dahin. Tschüss.